0: Du lytter til P1.
1: Det ikke Jeg ved, at det var Kristoffer Morers far, der kørte din cykel med mor ned i en venstre Og jeg ved, at du efterfølgende i en årlang periode blev seksuelt misbrugt af din far. Men det er ikke hans skyld. Ja, hvor svært kan det egentlig være på en skala at
2: skrive en krimi?
1: Den korte radiovis gjorde grin
2: med den suskede tastaturdomtør Jusie Adler-Osen for at sige, at hvem som helst jo kan snyde et krimidrama ud af næsen, som går verden rundt, så vedkommende kan leve på lykke og lavkage af det resten af sine dage, og om det passer, bliver vi kloge på i dag. Altså, vi har lige fejret Halloween, så hvis ikke I fik gys nok der, så fortsætter vi i samme, sprog, øh, samme spor her. Klog på sprog sender i dag foran et veloplagt og meget hvidebegærligt publikum fra Bogforum i Bellacenteret i København. Og salen er spækket væk til væk med publikum, og som venter sig lige så meget, som jeg gør, af de krimiforfattere, som vi har selskab af heroppe på DR-scenen. Og den første debuterede her for fem år siden i 2016, og siden da så har hun jo solgt mere end en million bøger, som udkommer i mere end 30 lande. Altså det var med en serie romaner om politiduoen Kørner og Werner. Uh, lad os byde velkommen til mine damer og herrer, Katrine Engberg. Yeah. Ja, det er det, som vi i radiobranchen kalder unskubet, at vi har dig med os i dag, Katrine. Du har jo oplevet den succes, som alle drømmer om, kan man sige, med Kørner og værner. Men, men du har jo faktisk med din seneste bog, den her, som jeg står med i hånden, Det Brændende Blad, der har du lagt Kørner og værner på hylden, og så er du i gang med at skrive en helt ny hovedkarakter, efterforskeren Liv Jensen. Hvor, hvorfor har du skiftet hest i vadestedet, om jeg så må sige?
0: Uh, ja, det spurgte min uh, agent mig også om. <laughs> don't, don't, <laughs> ja, don't,
2: <Katrin. laughs> Han så alle sine insekter forsvinde.
0: <laughs> ja, hvad er nu det for en mærkelig idé? Uh, jamen det er jo uh, ligesom det er med alt alt andet, uh, især sådan inden for det kreative, altså der hvor man finder på noget, som ikke eksisterede i forvejen, at man skal være begejstret for det, og tændt på det, og nysgerrig på det. Og uh, da jeg udgav uh, det forløb i sidste bind i Kørn og for, for to år siden, der kunne jeg mærke, at karaktererne ligesom var landet, de var kommet hjem. Og der kom ikke flere idéer, okay. og så måtte jeg jo lukke den dør. Og det, altså, så det var ikke, fordi jeg vidste, at jeg ville lave noget andet, jeg vidste bare, at jeg ikke ville skrive om det. Okay. Øh, og det, man er jo nødt til at være tro mod den der stemme, ja. uanset hvor godt det går. Øh, Katrine, jeg bøjer
2: ja. mig jo simpelthen i støvet for den beslutning, det har din øh, agent muligvis ikke gjort. Ikke? Men, men, men man siger jo om Tiger han har selv sagt det, at på et tidspunkt så var han nummer tre på verdensranglisten og han synes ikke, det var godt nok. Og så gik han tilbage og begyndte at genindøve sit grundslag. At ja. simple, og så, 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 fordi han genindøvede det, så, så skrev han ned på verdensranglisten og blev nummer 12 eller 15. og så kom han op og blev nummer 1. Så det der med at tage sit eget materiale op, det og sige, måske skal jeg lave noget andet, det er jo helt vildt, vil jeg sige. Ja, altså det føles ret...
0: <laughs> Men det føles også godt og, og, og nødvendigt. Og som sagt, jeg tror ikke, jeg, jeg ved, at jeg ikke er den eneste. Ja, jeg er ikke langt den eneste ja, på den her scene. Nej, det er der er også rigtigt.
2: Katrine, resultatet er blevet dejligt og meget vellykket, og tak fordi du var med her. Jesper Stein, jeg øh, er, med, er min anden gæst. Han har været lidt længere i krimibranchen. Meget længere, hvis man skal til hans tid med som øh, kriminalrapporter på Jyllandsposten. Han debuterede for 10 år siden som, som krimiforfatter i 2012 med Uro, og siden har han skrevet fem romaner til og om sin Øh, hårdkogte og landskendte politimand af Axel Sten. Og han... Hvad? Var der nogen, som noget? Nej, okay. Øh, Ikke nu. Øh, og han udkommer i et udtal af landet, selvfølgelig, og SF Film har sat sig på filmrettighederne byd, og er meget gerne velkommen næsten lige så varmt, som I gjorde til Katrine Engberg til Jesper Stein, mine damer her. Jesper, det var jo, som Katrine Engberg sagde, altså du er jo, yeah, Katrine er ikke den eneste her på scenen, som har skiftet Hest i Vadestedet og begyndt at skrive om noget andet. Fordi dine seneste to bøger, Rampen og Edru, de er jo lidt mere selvbiografiske end dine første mange bøger om øh, Akselsten. Men det er Sten, vi vil høre om her, og din krimi-karriere, øh, Hvad festede du mest igennem over, når du skrev øh, dine krimier med øh, Axelsten?
3: Jamen altså, man bliver boret. for mig var det ligesom at finde en stemme, der lå tæt på mig selv, og så bare køre afsted. Man bliver borede derud af den stemning og den, den indre tone, man kan sige, der er i hovedpersonen. Som, altså der er mange, der tror, at krimier handler om at lave nogle utrolig avancerede, komplicerede plots. Men det handler om at finde på nogle originale personer, som folk gider at følge i roman efter roman. Og, øh, og de skal være spændende for en selv og komplekse og udfordrende og man skal kunne sætte dem i nogle situationer som hele tiden overrasker en selv og hvis man kan det, så tror jeg på at, øh, ja, så synes læserne også det er fedt men altså så er det også fedt at lave selv så det, det er det jeg har haft det med
2: Men Jesper, nu sagde jeg at øh, dine seneste to romaner Rampen og Edru er selvbiografiske altså hvor meget selvbiografi er der af dig i dit portræt af Axel Sten?
3: Jamen, nu, har jeg jo, nu er det jo fem år siden jeg skrev den sidste, og jeg er i gang med en øh, syvende, så jeg har måttet læse mig tilbage i serien, og der har jeg faktisk... ikke husker kun... hvordan det var. Ja, det, det, det lyder lidt mærkeligt, men sådan er det altså, når man har skrevet mange bøger, så glemmer man mange detaljer. Og, øh, og der er det ligesom gået op for mig, at der står mere i de seks krimier om hvem jeg er mellem linjerne, end der står i de to selvbiografiske bøger. Så. <laughs>
4: ja, så ved I så...
2: det. Godt. Det er bare om at gå på at opdage, så sådan er det, det er jo,
3: Og det er jo ikke fordi jeg har søgt det på den måde, men det er jo bare fordi, at... Øh, altså lige meget, man finder på nogle fiktive besøger, øh, bøger, eller personer, så er det jo en selv, man putter ned i de der bøger i forskellige former, og, øh, og det har jeg altså ikke været super bevidst om, fordi jeg har haft alle mulige andre ting kørende. Okay.
2: Min sidste gæst, som er med os her på det scene, er her for at holde øje med, at vi er helt skarpe på de sprogfaglige pointer. Han er ledende redaktør ved, det danske, ved Den Danske Ordbog, og kommer fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, som udgiver før omtalt ordbog. Varmt velkommen til Lars Strap Jensen, mine damer og herrer. Lars, vi sender jo fra en gigantisk bogmesse, og den er jo fyldt til randen med entusiasiske læsere, og, og øh, krimishangeren er en kolossal del af det bogmarked, man kan jo nævne. hvor vi nævnt det før, Jussi Adler Olsen er jo på vej til at blive en koncern på størrelse med Lego. Æh, hver tredje læser nævner krimishangeren som deres foretrukne genre faktisk, og forladet modtryk har simpelthen været nødt til at bygge en kæmpemæssig pengetank for at kunne huse alle de gulddokater, de skovler ind på Stig Larssons Millennium-trilogi, som nu er en seksologi, tror jeg vist nok. Fordi mm. den fortsætter jo mm. også. Den fortsætter, det er en af de krimier, som fortsætter posthumt, kan man kalde det, efter hans død. Men altså, hvor stor en del af din læselyst bliver tilfredsstillet med krimier, Lars Drapp Jensen?
4: Ikke så meget i dag, som den øh, har været. Som ung læste jeg temmelig mange krimier øh, i dag, jeg ved ikke, om det er eller hvad det er, men nu foretrækker de se så jeg hygger mig vældig meget med krimier i weekenden, men jeg læser mindre, end jeg har gjort. Jeg vil dog sige, at nu her, hvor jeg skulle herud, så har jeg faktisk prøvet at læse både en af Katrine og Jespers bøger Altså, Lars, nu siger, at du prøvede. Yeah.
0: <coughs> var, var, det, var det hårdt at prøve at komme Nej, det var det ikke. Det men, var, men Lars,
2: er det ikke sådan med dig? Der er jo simpelthen nogle genre, som du ikke bryder dig om. Jeg ved, at du for eksempel ikke bryder dig om uh, science fiction sjangeren uh, som mange mennesker er kolossalt glade for. Hvorfor, hvorfor det? Jamen, det kan jeg ikke forklare. Er, er der noget med sjangerlitteratur som simpelthen uh, Nej. er der imod?
4: Øh, altså hvis nogen spørger mig, så, så, så er der ikke nogen grund til det. Det må være et eller andet op i, i mig, fordi der er ikke noget i vejen med genren øh, som sådan. Okay, mit navn
2: er Adrian Hughes. det er jo sådan lidt op og ned med mig, hvor mange krimier jeg læser, men på en ferie på Malta har jeg for eksempel læst alle de tre første millenniumbøger i streg, vil jeg sige. Jeg så ikke meget til Swimmingpoolen den uge. Og, og i den her uge har jeg jo altså læst Det Brændende Blad af Katrine Engberg og solo af Jesper Stein. Velkommen til Klog på Sprog.
5: Jeg kan ikke finde ud af både at have en karriere, familieliv, og familieliv, du fucking anhold.
0: Anja, mød Michael. Jeg ja, er det nye politimarker, som du selvfølgelig synes er pissaterne, men som du igen, ser han langsomt kommer til at sætte pris på. Hvad ved vi? Jamen det lige er lige en selvfølgelig meget smuk ung kvinde, fordi det bare er mere hjerteskærende, når den dræbte kvinde er smuk, end hvis hun for eksempel var grim. Og hvad er det? Det er en perleplademand.
4: Skat! Nu lover jeg dig, at jeg kommer og ser din skolekomedie, så det bliver endnu mere hjerteskærende, når jeg svigter dig på grund af mit arbejde
3: selv selvom en jo altid har en kvinde i så det er fuldstændig urealistisk, at du skulle kunne opklare det her uden I hjælp fra en mand.
2: Lige præcis. Ja, p 3 kører på alle, plat, på alle de fordomme, vi har om krimier, fordi vi synes, vi kender mange af de standardelementer, som optræder i krimier. Og vi har faktisk her på klub på Sprog fået et lytterspørgsmål om lige præcis det her emne. På mailen klub på Sprog, i .dk, har Mette Bæk. Hun er ikke fra Vejen, hun hedder Vejen. Hun er nemlig skrevet til os fra over Randlev fra over Jeg kan indimellem godt lide at læse en velskrevet krimi, men bliver hurtigt træt af genren. Jeg synes, mange krimi er skrevet efter samme skabelon, og også, at de sprogligt ofte ligner hinanden. Kan det passe, at likstal i krimi generelt er lavere end i så meget anden litteratur, eller er jeg fordomsfuld? Det er så en fortolkning, hun tilbyder også, at hun kunne være det. Skriver altså Mette Bæk Vejen fra over Randlev. Lars Rapp det her spørgsmål går til dig. Lad os lige først få styr på, altså... Det der likstal, som, som begge
4: vejen henviser til. Hvad er det nu, likstal er for noget? Det er sådan et forsøg på at operationalisere, hvor svært det er at læse en tekst. Så man regner ud, hvor mange ord er der i hver sætning, altså mellem hver punktum og så ser man på, hvor mange ord holder sig inden for et bestemt antal bogstaver, og så kan man lave sådan en formel, der spytter ud og siger, at det her er en letlæst tekst eller en kompliceret tekst. Okay, så og jo længere sætningerne er, og jo længere ordene er, jo
2: højere likstel. Sådan er det, ja. Hold helt op nu kan jeg bedre forstå noget, at jeg har lige selv læst min egen lydbog op, som udkommer her omkring, og jeg har faktisk skrevet til forlaget og klaget over forfatteren, fordi, fordi det er mega megalange sætninger mega mega ord, og vanvittig svært at læse op. Men sådan er det mig åbenbart. Men lad mig lige, fortælle, lad mig lige høre, øhm, fortæller Likstalen i en tekst også noget om værkets litterære kvalitet,
4: Lars? Ja, så det er jo et... 100-dollars spørgsmål. Jeg er ikke bekendt med nogen undersøgelser, der har dokumenteret, at det skulle være tilfældet. Mm -hmm. altså, og jeg synes også, når man kigger sig omkring, hvad der er god litteratur, så findes der jo forfatter, der udtrykker sig kort og klart, og skaber stor litteratur. Jeg har for eksempel med stor fornøjelse læst Per Lagerquist, som udmærker sig ved at skrive ganske korte sætninger og ikke, bruger ikke lange ord. Helle-helle bruger man den samme karakteristik om, og det er også glimrende litteratur. Så jeg tror, at hvis der er en sammenhæng, så er det i hvert fald ikke en en-til-en sammenhæng, der okay. er mellem de ting.
2: Katrine Engberg, kan jeg prøve at spørge dig? Altså, Mettebæk her skriver i sit lytterspørgsmål til os, at, at hun... Øh, har en mistanke om, at er lavere, og at det også er skrevet efter skabelånd. Lad os starte, starte med ligesaldet. Har du nogensinde overvejet, om dit sprog har lange sætninger eller korte sætninger, om du bruger lange ord?
0: Øh, det, har, det har jeg øh, på samme tidspunkt, som du selv lige øh, har oplevet. Altså, øh, jeg har nemlig også indlæst mine egne bøger, ja. Og der har jeg pludselig taget stilling til mit sprog udefra på noget, som jeg ikke gør, når jeg skriver. Fordi når man skriver, så er man jo bare, altså så går sproget så at sige indefra og ud. Men når man læser det, og læser det højt især, så kan det godt gå op for en, at så bliver man bare klar over, bevidst over. Hvad opdagede du så, Katrine? Jamen jeg opdagede, at jeg er utrolig glad for her. Ja. Øh, jeg sætter mange af dem øh, øh, Mange øh, I stedet for punktummer så, så jeg får faktisk også nogle ret lange Lidt bøvlede sætninger ja. Som man virkelig skal øh, sætte sig godt ind i For at man sådan rigtig forstår rytmen
2: ja. Og det er
0: jo... Øh, så jeg har også klet over for ofte. Og
2: så, og så altså, som, mm. altså som i dig selv, kan man Som sige? i mig, ja, ja. ja. her skriver jo også det der med lidt vemmelige, at hun siger, at hendes oplevelse er, at nogle krimier er skrevet over en skabelon. Ja. Hvad er din oplevelse? Jamen,
0: hun spørger, hun spørger, om det er rigtigt, eller om hun er fordomsfuld. Og jeg har faktisk lyst til at sige ja til begge spørgsmål, fordi det er rigtigt. Øh, og det er det jo, fordi at det er en øh, ekstremt populær genre, som mm. til, derfor tiltrækker rigtig mange aspirerende forfattere, øh, som godt kunne tænke sig at skrive til et stort publikum, mm. øh, og lige så snart der er... Der er og måske
2: øh, kunne de også godt tænke sig en meget lang bil.
0: Måske også det, ja. lige præcis. <laughs> og derfor så bliver der udgivet ekstrem mange krimier, og der bliver også udgivet for mange krimier. Øh, og samtidig så er der jo den her fordom, som handler om, at øh, de så alle sammen har skrevet over en skabelon. og det, det passer så ikke. Øh, jeg ved, at øh, Jesper, som, altså Jesper Steins skriver jo også, det har du også lige sat ord på det her, at du skriver ud for nogle karakterer, tematikker, miljøer, og så former plottet sig ud af det. Det er ikke fordi vi sidder med legoklodser derhjemme og bygger et plot, og så propper vi nogle karakterer ned i det. Det er der muligvis nogen, der gør, men ikke af de krimiforfattere, som har et publikum. Det tror ja. jeg simpelthen ikke.
2: Jesper, lad os lige prøve at tage den med dig. Altså, jeg går ud fra, at du aldrig nogensinde har regnet likstallet ud på
3: din brødtekst. Din brød Nej, det ej, har jeg godt nok ikke.
2: Og, og, og har du selv læst dine bøger op som lydbøger?
3: Nej, men jeg har læst dem op. Yeah, okay. Jeg læser dem op, øh, inden jeg afleverer dem. Og, fordi og har du mine og Katrines
2: oplevelse af de ja, dager?
3: Nej, altså det har jeg sådan set ikke. Men i oplæsningen, der, der tager jeg jo ting, som, som, jeg, som, som når man bare læser det, så ser det super lækkert ud. Ja. Men når man læser det op for sig selv, altså højt, så kan man høre, om der er noget i det her billede, eller der er noget i den her sætning, der ikke spiller, den er for lang, mm. eller et eller andet. Ikke? Okay. Det, det er den ekstra stilistiske, hvad skal man sige... Og, øh... og
2: hvad siger du til den der hårde anklage om skabelon som jo, vi jo både havde i den der lille jingle, vi spillede fra P3-satier? Jeg, og... jeg, siger,
3: jeg siger ja til begge dele selvfølgelig, og okay, ligestallet okay. laver i krimier, og det mm. er det jo af den simple årsag, at en, krimi, at, at en en god som en dårlig krimi, der må sproget aldrig nogensinde stå i vejen. Mm. Altså sproget er ikke til for at gøre opmærksom på sig selv. Det er til for at formidle historien og vise karaktererne frem det er, om det gør, at skaber et højt eller lavt ligestal, det er jeg med, men det skaber i hvert fald et enkelt sprog, mm. øh, og det vil det være i de fleste krimier. Der vil du ikke pludselig løbe ind i en eller anden øh, et afsnit, hvor, øh, hvor du glider ind i en eller anden indre øh, monolog med, øh, med lange metafor girlander, hvor læseren skal rode sig igennem for at finde ud af, hvad er det, det her handler om. Mm. Det, altså, I så fald er det i givet fald en, en dårlig krimi, ikke?
2: Så, så det er ikke for eksempel i jeres to tekster, at man finder formuleringen, tricitat, basis, simulation synkroniske metafor, antrerer så kosmopolitansk politisk øh, i meget hypokant. Ja,
3: øh, altså, jeg ved ikke, om det er, der er der nok nogle metaforer indimellem i mine tekster, som, øh, som jeg måske også øh, tænker lidt lange indimellem. Men, altså, men, men det er bare... Altså, sådan er det, og sådan skal det være i en ordentlig spændingsroman.
4: Lars ja, Jensen? Jeg vil bare sige, at øh, den genre, eller subgenre, som man kalder nordic noir, som måske er påvirket af Chandler og Hammett, og sådan en lidt hårdkogte stil, den passer godt til det her lidt simple sprog. Og det slog mig allerede på første side, da jeg læste fra Uro, Jesper. Jeg kan citere fra det, der står i hvert fald en karakteristik af assistentskirkegård. Assistentskirkegård punktum. Grønt åndehul i stenørken. punktum. Gravsted, punktum. Fristed, punktum gørningssted. Det er et haiku-digt. Ja. <laughs> det er, det er ni, ni ord på fem sætninger. Så hvis man skal, altså hvis man tager det der med... Det har det lavest
2: tænkelige likestal, vil jeg
4: sige. Helt sikkert. Nu bliver likestal ikke helt så lav, fordi der er ikke så mange korte ord. Nej, okay. Men alligevel, det giver en særlig stil, og det giver et særlig drive i, i, i fortællingen, som godt kan være forenlig med det her øh, lidt. Øh, komprimeret ja. sprog. Et andet sted er der også en beskrivelse af øh, hvordan øh, Axel Sten, han løber efter sin datter, og der står der han løb tilbage den modsatte vej asfalt, en tuja efej, et bed med rosenbuske mosgrå, væltede skravsten, revnede stensokler og knækkede kors. Han ja. råbte hendes navn igen og igen. Og ja. den der teknik med bare at nævne de vækster, han kommer forbi ja. det beskriver jo bevægelsen altså vi er inde ja. i hovedet og ser ud af øjenkrogen ja, hvad man faktisk, ser
2: altså jeg vil nærmest sige at det er filmisk klippet det her det er uh, Eisenstein og panserkrydzeren på Temkin vi klipper bum 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 bum, bum. Ja, ja. Ja. skal vi give panserkrydzeren ja. på Temkin vi kræfter Jesper i i Stang heroppe altså ja. men, men, Katrine Engberg lad mig lige høre, altså jeg har set andre steder at det jo simpelthen er sådan at man skriver med den stemme man har Ja, ikke? og det siger du om, om, om dit sprog. Du, du analyserer det ikke med leaks, du analyserer ikke længder og så videre. Nej. Øh, jeg kunne godt lige tænke mig her sammen med publikum og trygteste, øh, hvordan det går med at skrive med dit personlige sprog. Ikke? Fordi der var en... Uh, et ord. I hele din bog her var der et ord, som jeg stussede over, da jeg læste den. Ved du, hvad det er for et ord, jeg måske tænker på? Det er også virkelig lidt uribeligt <laughs> Nej,
0: ud af de 110.000. <laughs> nej, <laughs> jeg, jeg, jeg <laughs> ikke helt... <laughs> <laughs> er.
2: Nej, men altså din hovedkarakter, Liv uh, uh, Jensen her, uh, sidder på et tidspunkt på noget, som hedder Kanalcaféen uh, ved Frederiksholm's Kanal i København og kigger over på Christiansborgs ridebane, hvor hun bemærker, at nogen er i færd med, og ved du det? Hvad er nogen i færd med at gøre på ridebanen? Longere ja, en præcis. Ja. Hun er nemlig i færd med at longere en hest. Ja. Og nu vil jeg gerne bede om en, en klapsalve fra publikum, fra alle de af jer her i publikum. Og der er vel en cirka uh, 230 mennesker eller så. Uh, hvor mange af jer kender ordet longere?
0: Oh, okay close altså, close ja altså, klo, 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 ja
2: sprog, ja ah, altså. klogeste, ja 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 mennesker, men dog ja ja sige cirka en er at, øh, have hesten et ræb, sig ja af ja 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 ja
0: ja 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 Longere ja 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 i ja og ja 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 og instruerer ligesom på den undervejs. Ja. Det er at loncere en hest. A
2: A Hvor kender du det ord fra? Er det et ord, man kender, hvis man er militærmand, eller hvis man er hestepige? Det
0: ved jeg simpelthen ikke. Ej, okay. Nej, Altså, min, min søster rider, øh, yeah. så jeg har øh, på den måde sådan ressort til den på, øh, på livet, men jeg tror jeg, jeg tror jeg jeg synes egentlig, at det er sådan forholdsvis almen viden, og jeg kan jo så høre, at publikum er relativt yeah. enig med mig. Ja,
3: handler det ikke også om at, ja. altså at lade være med at undervurdere læserne og vide, Præcis. at det er en krimilæser er begavet, fordi ja. jeg mener... Og det, hvis, det, ikke, hvis man skulle beskrive, hvad Longere gør uden at bruge ordet, så ville man jo skulle bruge fire linjer på det. Ja, og jeg jeg tænker, jeg og så, selv, så må de jo slå det op, hvis de ikke ved, hvad det betyder. Men og selv
0: hvis man ikke kender det, så får man stadig et billede i hovedet af det. Ja. Gør man ikke? Og faktisk, ja. så altså, jeg, jeg synes faktisk, at ordet
2: longerer, eleverer øh, Christiansborg ridebane til at være et lidt mere elegant sted.
0: Ikke så? Eller det ja. er jo i forvejen relativt du, elegant, kan man godt sagde sige. sagde jo også før, at det her med sproget må ikke stå i vejen. Nej. Men omvendt så har jeg faktisk lyst til at sige, at med øh, genre litteratur og især med krimi, som er så velbeskrevet, og hvor der er så mange potentielle klichéer, i alle karakterer og i alle scenarier, der, skal sproget, der er sproget jo også nøglen til at elevere hmm. handlingen. Hmm. Så, så det må ikke stå i vejen, men det må jo virkelig heller ikke bremse omvendt. Altså, en
2: af dem herhjemme, som har øh, det allermest entusiastiske forhold til krimi, det er dagbladet, at politikens krimianmælder, Bo Tave Michaelis, han er nærmest et omvandrende krimileksikon. Han har også i den Egenskab lavet adskillige krimikvisser på Krimimæssen i Horsens. Han læser over 100 krimi om året, siger han selv. Han skal jo anmelde mange af dem.
5: Krimi er jo en genre, der kører på forstillelse. Det vil sige, folk, der ikke er, hvad de ser ud til, går med masker har en anden identitet end den, de måske lever under. Og det andet er formodninger. Altså, vi formodes, at sådan og sådan skal det være, for at alting falder på plads. Krimin er jo mange gange en ene en drøm om, at man kan, man kan hvad hedder, beherske omverdenen, altså skabe kosmos efter det kaos, mordet har, har sat i gang. Og så på den anden side er det jo en erkendelse, at verden er dybere, end den umiddelbart ser ud. Det, det er sådan set sige, forskel mellem who it, hvor man jo altid opretter kosmos efter kaos, eller bør gøre det, som hos Christi, eller også som den anden del, så er det mere jo med og det er det, vi med Noir. Altså, man tror, man behersker sine omgivelser, det, som er element, der tror det, som til politimænd, og så viser det sig jo, at det gør de overhovedet ikke, at der er kræfter i gang, det kan være samfundskræfter, det kan også bare være psykologiske kræfter, det kan være kræfter i ens selv. Man bliver forelsket i den forkerte, som selvfølgelig er mordere.
2: Altså set sådan i det store litterære perspektiv, på, hvad vil du sige, at ja. krimi bidrager med? Altså sagt på en anden måde, hvilke sten synes du, at krimierne lægger på kunstens tempel?
5: Men det lægger på det på kunstens tempel. For det første er den, at den i hvert fald siden Jørgen mange gange i sensationel form, tager samfundsproblemer op, som anden litteratur lader ligge. Og så har den det, at den ofte netop er eventyrlig. Den franske krimiforfatter krimi Vargas har sagt, at krimier er eventyr for voksne. Og det er jeg fuldstændig enig med en i.
2: Lad os tage den derfra. Altså, hvor, hvor ligger jeres krimier, Jesper Stein og Katrine Engberg, i, på den her skala? Altså, for eksempel, han sondrer jo Botero Michaelis mellem de krimier, som enten genopretter harmoni, efter at der har været kaos, eller at øh, hovedpersonen går desillusioneret hjem og tænker, at de er rødne alle sammen. Hvor vil du sige, at dine, dine krimier ligger, Katrine? Jamen, et
0: eller andet sted. Øh, jeg tror, at mine krimier hopper fra det ene til det andet, mm. så at sige. Øh, jeg er øh, mere interesseret i den del af det, som er hudonet delen mm. Jeg synes, mysteriet er spændende. Øh, mere end sådan vold og mor, men jeg er samtidig også... Øh, meget optaget af at, at lancere temaer, som er, er relevante, samfundsrelevante, øh, eksistentielle, noget som læserne kan spejle sig i, så det ikke, øh, forstår man ret, kun er en spændingsroman. Så jeg tænker, det er lidt, lidt af begge dele. Og Jesper, hvor vil du sige, at dine romaner ligger i den, på den skala?
3: Øh, jamen altså, det der med genoprettet harmonien, det kan man sige, det gælder jo alle krimier, ikke? Der er, en, der, der er nogen, der bliver stået ihjel, der er en forbrydelse, og harmonien bliver genoprettet, forstået på den måde, at vi får afklaret hvad der er sket.
2: Åh, oh, det, det sker dog lejlighedsvis, at der er nogen, der har forslået deres egne børn i hjæl, og så noget i den stil, og så, så, man jo ikke, så danser man jo ikke ud i solnedgangen fra... Nej,
3: nej, men vi, altså, som sådan, ja. så kan du sige, jamen, hvordan går hovedpersonen, går hovedpersonen desillusioneret, som, som han nævner ud af Bogen. Det gør de altid. Altså, det gør hovedpersonen og alle andre. Det, i der har min...
2: altid været et eller andet rådneskab på spil. Jamen, for, som du siger, jamen, ja. altså
3: for ja. en forbudelse... Altså, alle drab har jo kæmpe omkostninger for alle de implicerede mm. og derfor så... Så, så går de ud af, af, af mine bøger på den måde. Og så
2: siger Bo også, at det er jo grundlæggende set eventyr for voksne. Vil du give ham ret i det, Katrine?
0: Ja, fuldstændig. Altså, det, er jo, det er jo lidt ligesom, altså, Jeg synes, at jeg læser en, en god er som at tage en tur, hvor man øh, frygter lidt undervejs øh, for liv og levnet, men godt ved, at man, <coughs> at man havner sikkert, at man lander mm. sikkert til sidst. Så det er sådan lidt... Det er sådan lidt øh, ja, ja, der er en tryghed ved. Der er nemlig en tryghed ved konventionen om netop, som, som Jesper siger, at vi ved, at det går op. Det kan godt være, at vi alle sammen er desillusionerede, og øh, altså, vi ligesom har været nødt til at kaste op undervejs på den her rusjebanetur, fordi den var så voldsom, altså forhåbentlig ikke, øh, i litterær sammenhæng, men, men øh, vi lander til sidst, og det ved vi som læsere. Og det er, der, det er der jo en tryghed i, at vi ikke er bange for at blive... Ja.
2: Lad, hende. Lad os lige kigge lidt på nogle af de sproglige faldgrupper, som der kan være i den her genre. Det hedengangne satirprogram på den de hedengangende radiostation Radio 247, som påstår sig selv genopstået. Den korte radiovis lå i 2016 som om, at de var faldet over et hemmeligt manuskript, som hed, var novellesamlingen Døde Blomster, som skulle forestille at være et upubliceret værk af ingen ringer end krimikongen
1: Jussi Adler Olsen. Han var en smuk mand, som man stod der blandt sin keramik, siger lige opstillet på de til formålet specieltesaglede reoler i det store atelier. Der var tallerkener, skulpturer, kopper og kander. alle farver og Hans talent var ubestrideligt, Ikke de mange falske kunstinteresserede møber, der konstant sværmede omkring ham, vidnede om. De skulle bare vide, at der var menneskepulver i den keramik, de købte til overpris, tænkte han, og måtte endnu en gang beundre sin egen genialitet tænker bage 10 i sin kermegård, kun for at skjule sin egentlige forbrydelse. luk mig ud! Har jeg varmt! Lød det dem i baggrunden. Han vendte sig om. Otroligt. Nogle gange lykkedes det ham faktisk at glemme, at Christoffer Måre lå inde i kermegården. Gennem de sidste 10 år havde han gradvist skruet den 5 grader op, så den nu var på 50 grader. Men Kristoffer Måre havde bare aldrig accepteret, at han skulle dø. Hver dag det samme skrig: Luk mig ud! Har jeg varmt! Ja, god fanden er der bare, det er under tænkte han. <laughs> Den korte radioavis
2: gør jo grin med mange ting her, både hos Jussi Adler Olsen og måske også overordnet med krimishangeren, kan man sige. Altså for eksempel lader en hovedperson tænke, at kunderne næppe overvejer, at der er menneskepulver i keramikken. Og, og det, der sker her, det er jo altså, at der bliver givet en oplysning til læserne, hver i noget, som hovedpersonen tænker. Og jeg tænker, at det ville hovedpersonen ikke tænke, fordi det vidste hovedpersonen godt. Ikke? Altså, øh, vi, kunne I finde på at bruge sådan et greb, at I lige placerer en tanke i hovedpersonen? Det var vel nok godt, at øh, de andre ikke vidste, at han havde dræbt sin bedstemor, at hun lå nede i betongen under kælderen og sådan noget. Ikke? Altså, kan man, kan man lægge en tanke ind i sin hovedperson på den måde?
3: Ja, altså, det kan man jo komme til, men jeg håber da virkelig, at man selv eller ens redaktør fjerner det, fordi det er jo det, ja. vi kalder... Altså der findes jo nogle, altså Der er jo også funger super godt, ikke? og hvor man kan sige, hvor folk, altså hvor kriminalbetjente kommer ud på et gerningssted og har en dialog, som, som er sådan noget i stil med øh, Nu skal vi også huske at, øh, Opklare det. at få obduceret livet og få det ja. sendt ind til retsmedicinsk ja. inde på panum. <laughs> ja, fordi det er jo der, det foregår, siger ja. den anden så. Det er der, de skal ligne op. <laughs> Og det er, altså du ved, hvor man har en fornemmelse af, at det her det er jo ikke en dialog, som nogen mennesker vil have i virkeligheden, men det er en dialog, som er til ære for, at uh, læseren skal have nogle oplysninger, fordi det er det, læseren skal i en kriminal, læseren skal have rigtig mange altså, oplysninger. Man kan
2: sige, at nu er jeg jo læst solo her. Ja. Den har du har fundet sådan et sted. Nej, tværtimod. Altså, jeg vil sige, at du slipper jo rigtig elegant fra det mange steder. Blandt ja. andet lader du øh, en af dine efterforskere, Vicky, men nej hun hedder hun møder en, en ung efterforsker som er meget ny og derfor kommer den unge efterforsker til at sige nogle ting som er meget indlysende men så tænker Viko og Vicky så tænker hun hun er øh, godt nok meget ivrig ikke yeah. og derfor får man også en lille personkarakteristik med det af Wiki, at hun ja. sådan, eller er rutineret, og at hun tænker, oh, at altså, der kommer jo hele tiden 12-årige til i den her branche, og vi skal jo oplære dem alle sammen og Så videre, ikke? så du får sagt nogle oplysninger der, men du får det så pakket ind i, at det var en, som ikke vidste bedre, som sagde det. Om man at sige. Men
3: der, der har du lagt den i dialogen, tror jeg. Ja. Det er jeg ikke så glad for, hvis jeg har. <laughs> Nå, okay. men altså, nej, men altså, det er, jo, altså det, det er jo forskellen på mange krimi og, øh, og, 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 og hvad skal man sige, altså mere sådan mainstream skøntet og tur. Det er jo, at der er utrolig meget information, som skal afleveres overvejende. Ja, okay. ja. ikke? Og, øh, og hvordan skal du aflevere det? Det skal du aflevere på en eller anden elegant måde, og du kan heller ikke have en person, som har en indre, øh, altså en indre monolog, hvor han tænker over, hvad hans egen stilling er, og at han er gift, og alle de der mærkelige ting, fordi det er jo for fanden ikke noget, vi, øh, vi render rundt og tænker på. Det ved vi jo godt, ikke også? Ikke?
1: Og nu, spørgsmål fra lytterne.
2: For du lytter til Klog på Sprog, der i dag sender live fra Bogforum i Bellacenteret i København, det handler om kriminens sprog og med mig til at gøre os alle sammen klogere på lige præcis det er de to krimiforfattere Katrine Engberg og Jesper Stein, og seniorredaktør for det danske sprog- og litteraturselskab Lars Trapp Jensen. Og det er sidstnævnt, det jeg henvender mig til nu, for Per Gade Halberg har sendt os et spørgsmål på klogpotsprog-snablag på DRK og han øh, drager paralleller mellem titlen på en kriminalroman af Jon Nesbø, og så øh, ordet musetyfus og skriver... Flavermusmanden er titlen på en kriminalroman af Jon Nesbø. Jeg kom til at tænke på ordet musetyfus, med andre ord, burde titlen ikke være Flavermusemanden? Altså, der er jo også et E i hundehus. Vi siger ikke mustyfus, vi siger ikke hundehus, og vi siger heller ikke hundhode. Med venlig hilsen, Per Gade Halberg, som skriver til os fra Randers. Så øh, tager han fejl i det i den her navngivningsballade, Lars Raps Ja,
4: så altså man kan jo godt forstå tvivlen, fordi flagermusmanden, det er jo ikke nogen almindelig sammensætning. Og derfor kommer vi jo som sprogbrugere ofte i tvivl om, hvad man skal putte ind i den der fuge. Men man kan altså ikke slutte sådan fra det usammensatte ord, som er mus, og der har han jo helt ret, at det har E i fuglen. Muse tyfus, men også muse hale, muse unge, muse rede, og alle sammensætninger har E. Men man kan ikke slutte fra det, at så har det sammensatte ord flagermus, øh, den samme, det samme fugelement, det har det faktisk ikke. Øh, både i, i vores ordbog og i retskrivningsordbogen oplyses det, at der altså er nul i fugen, At det hedder flagermus ærme og flagermus lygte uden øh, noget. Øh, og det er jo ikke noget, der er gjort hvad skal man sige, for at ødelægge logikken i sproget eller genere sprogbrugerne. Det er fordi, der er noget andet på spil af øh, rytme, og udtale betyder altså mere end den der logik, at man overfører iet fra, 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 fra det enkelte ord. Øh, og det er der masser af eksempler på. Vi siger også. Øh, stoleben øh, eller og ståle ryg og stole sadde med E i fugen, men vi siger lænestolsbetræk og bruger med S i fugen. Og vi siger mælkekarton, men vi siger letmælksjogurt. Så man kan ikke slutte fra, det, fra enkeltordet simplex som vi kalder det, til sammensætning, at der er samme fugeelement. Så det er grundlæggende et spørgsmål om rytme i det, at man ville ja. snuble
2: over det, hvis det var sådan? Ja, det fylder okay. med
3: du kan sende dit spørgsmål til klogposprog Jeg
2: Jesper Stein og Katrine Engberg, I, I, I fortæller mig jo her uh, i dagens udsendelse, at det er dybest set karaktererne, som er det vigtigste, og så kommer plottet faktisk i anden række, når I skal beskrive, uh, eller når I skal ind i en roman. Ikke? Og derfor kunne jeg godt tænke mig, og gå i dybden med, hvordan man egentlig eksponerer en karakter hvordan præsenterer man en karakter Jeg vil starte med dig, Katrine Engberg Altså, du har jo gjort det her med, at du beskriver nu en helt ny karakter Og hun dukker op i kapitel 1 på første side af kapitel 1 Der er et lille forord øh, før da, som jeg ikke skal løfte sløret for Men der sker noget meget dramatisk Men altså her på side 15 får vi vores hovedkarakter præsenteret Og jeg læser nu op Københavns tage lå som silhuetter i den tidlige morgenstund, endnu ikke kysset af daggrøden. Et smukt syn. Alligevel gav det Liv Jensen følelsen af at være fremmed i verden. Ikke at høre til noget sted mere. Ikke i Rødovre, ikke i Nordjylland, og slet ikke her i hovedstaden med dens asfalt og travlhed og selvforelskede afgangse. Glasvæggen foran hende åbenbarede postkortversionen af byen. Hvis man bare var på gennemrejse, kunne man sikkert godt forlade København med det idylliske billede intakt. Men Liv var ikke forført. Hun var ikke engang nysgerrig. Hun fik øje på sit eget ansigt i glasset og samlede hotelbadekubben om sin nøgne krop. Bag hende var kun lukkede døre, og foran hende uvidshed og halvhjertede planer. Når man mister sine drømme, fortoner livet sig til ingenting. Kommer du ikke i seng igen? Therese's stemme var blid og uden bebrejdelse. Liv vendte sig om og forsøgte at skælne konturerne af dynen fra hendes nøgne skikkelse. Den glatte hud og de runde former, dem ville hun savne. Lad mig lige tage den over til Lars Strap Jensen først. Altså, hvad synes du, at... Det er ikke ligesom det her. <laughs> nej, 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 nej. Det, det nej. er helt sød i håndflader her. grønne uh, Hvilket indtryk får du af denne karakter, som toner frem her i disse linjer, som jeg nu har læst op, Lars?
5: Det er en meget, er en meget øh,
4: sanselig beskrivelse, at altså, vi får at vide det der med, at, at morgenen kysser tagene, ja. og man får også at vide det med badekåben om den nøgne krop, ja. Æ, så, så, så der bliver, man kommer helt tæt på øh, og kan mærke det selv. Ja. Hvad synes du, du får at vide om, om øh, vores hovedperson Liv Jensen her? At hun befinder sig i en overgangssituation, hun kommer fra noget og er på vej et andet sted hen, hun føler sig ikke rigtig hjemme nogen steder, ja. så måske er det et afgørende øjeblik for hende, ja. det kan gå hver retning det skal være. Lad os tage med dig, Katrine. Altså, altså.
2: Hvad, hvad, din, hvad, hvad er dine overvejelser? Skal, det her er et sted, jo et super vigtigt sted, du skal have præsenteret din hovedkarakter. Ja. Så hvor mange gange har du skrevet det her igennem?
0: At... Det er sjovt, at du slår ned på det, fordi faktisk havde jeg i lang tid en helt anden åbningsscene til liv, <lød> øh, hvor hun var midt i et slagsmål, troede man, og det viste sig at være sådan en træningssituation. Øhm, og det var øh, Det var en scene som faktisk fungerede enormt godt Altså jeg var ret glad for den mm -hmm. øh, Netop det her med at man tror at man møder et menneske Som man ikke ved hvad man er endnu og hun er midt i et slagsmål Og man ved ikke rigtigt hvad der hun bliver udsat for Og så viser det sig så at være en relativt fredelig Træningssituation øh, Men jeg var nødt til at skråtte den Øh, det? Jamen, det var jeg, fordi den var forkert. <laughs> øh, og det, det er jo sådan en fornemmelse. Altså, jeg kunne simpelthen mærke, at, at det her med at præsentere min hovedkarakter som hårdt slående og i gang og sådan noget. For det første var jeg, faldt jeg ind i klisché og for det andet, så, øh, så havde jeg også brug for, at vi netop mødte hende sårbart og sandeligt. Og så, kan vi, så skal vi nok, håber jeg, følge med hende videre hen der, hvor hun også er stærk og handlekræftig og alt muligt andet. Øh, men jeg, havde, jeg kunne bare mærke, at det, det skulle vi ligesom.
2: Altså nu siger du selv, at du falder i kliché hvad, hvad var det for nogle klichéer, som dukkede op der, som du tænkte, uh...
0: Ja, men det, det der med boksetræning, og sådan en, en ung kvinde, der er efterforsker og boksetræner og sådan noget. Nu <løb> står jeg Jesper og nikker. Men det, er, det, jeg, det kunne jeg bare mærke, at den går ikke. Altså, den går, og jeg, prøved, jeg prøvede sådan sprogligt, jeg prøvede at skrive mig rundt om det, så tænkte jeg, så er det ikke så klisché alligevel, men det var det bare.
2: Men, men det er jo den, rigtigt, den hvad Lars Trapp Jensen slår ned på, at vi får præsenteret Liv Jensen som en kvinde i et sted. Mm -hmm. altså, vi, vi forstår ligesom, at hun er åbenbart rejst fra Nordjylland, Nordjylland ja. til København. Ja. Hun føler sig ikke hjemme i København, får vi meget tydeligt at vide. Og så hun åbenbart rejst fra noget, der ja. er grimt. Så hun, du siger er, meget tydeligt, at hun har noget med i bagagen her. Eller og det, er
0: hvad? Jo lige præcis, det er jo lige præcis alt den centrale information, som er vigtig for mig at få plantet hos mm. læserne fra start. Og man kan sige, et et trick, hvis man sådan læser eller skriver, og er bange for, om det bliver for forklarende eller fortællende, altså det, man kalder tell, don't show, det er, hvis der står øh, en masse før tid. Liv havde forladt Aalborg med lige i bagagen. Hun havde taget sine ting, og var lige så snart der står før, nu, eller før der er tid. Så, 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 så bliver så, det forklarende. Så bliver det nemlig forklarende. Altså for, for tydeligt forklarende. Er, og det handler jo om at placere karakteren i en situation, hvor hendes handlinger og de tanker, hun har og refleksioner lige nu, fortæller noget om, hvor hun er i livet. Så det ikke er ikke mig, der forklarer det til læseren, men læseren, der kommer teksten i møde og, og, og maler billedet selv.
2: Ja. Øh, Jesper Stein, du har jo det problem kan man sige, eller ikke et problem, men altså i Solo der er det den, så altså vidt jeg husker, femte roman om, om sjette roman om, om Axel sten, ikke? No. Øh, og derfor er han jo karakteriseret i de foregående romaner, men de skal jo også kunne læses uafhængigt af hinanden og, og Axel Sten dukker op i din roman på side 18, og jeg læser op hvordan vi møder ham her Axel Sten hørte den poppede, poppede lyd af sten, der sprang under et bildæk på den anden side af huset han stod i haven og så mod vest. Himlen over VM-bjerget var lyseblå og ren. Fugle i luften, nyslået græs i næseboret, Alting var svulmende grønt og blomstredende. Han stod med spadegrebet hvilende mod sin bare mave. Han var rolig, også da han hørte motoren blive slukket. De vil aldrig komme sådan her. En eftermiddag i dagslys fuldt synlig slet ikke, når hans kone og datter var væk. Alligevel søgte hans tanker hen mod skabet, hvor pistolen befandt sig. I tankerne åbnede han lågen, trykkede låsekombinationen ind og så H og K'en for sig. Han udregnede tiden, der ville gå, inden han kunne mærke pistolen skæfte i sin hånd. Han tog sin mobil frem, tjekkede overvågningskameraen, som dækkede vejen og indkørslen uden for hans hus. Lars Jensen, hvad, hvad synes du, du får at vide om, om Alex Sten her? Hvad er det for et menneske, vi møder her første gang, han tog noget frem
4: i denne roman? Det er lidt svært at placere, synes jeg Men altså umiddelbart er han jo I en idyllisk situation Vi ser blå himmel og nyslået græs Og han står i haven Og så er der et eller andet, der fanger hans opmærksomhed Og så måske en eller anden Instinktiv tanke, han får Viser, at han er dreven I gamet Og så går tankerne til pistolen Og han er forberedt på hvad som helst Af mm. Hvad tænkte, hvad, hvad var dine overvejelser Jesper
2: Stein, da du skrev det her?
3: Altså det er lidt en scene, hvad skal man sige, som ligesom er sådan øh, skrevet ovenpå en klassisk kliché som man kender meget fra spionromanen, det her med at der er en der har trukket sig tilbage fra arbejdet, men nu kommer de så og vil have fat på ham, ikke? Fordi de skal yeah. have en scene. They pull
2: kan, me back I in til det er godt godt Og det
3: er det, der sker her. Men den spiller altså. Jeg er glad for at du ikke sagde at vi har Med en svært paranoid type fordi det er jo tydeligvis det der er. Det er en mand, der står ude i sin uh, have og samtidig så hører han nogle bilde ude på vejen. og altså, så min oplevelse han, er, at
2: han er spændt som en <laughs> Jeg skal ind og have fat i pistol,
3: pistoler, det skal være nu, fordi øh, øh, jeg er en jademand, og alt muligt kan ske. Så det er ligesom den altså, idyll, øh, som du siger, og så øh, øh, dyb paranoia. Ikke? Der er nogen, der er ude efter mig.
2: Ja, altså, øh, men, men det er jo ikke en genre kun med hovedpersoner. Der bliver jo også en masse, der er en masse bipersoner, som hen ad vejen også skal præsentere. Så nu vil jeg lige tage en af dine, Katrine. Øh, der er at vores hovedefterforsker Liv Jensen kommer ud til sådan et sted, som sælger whisky. Øh, hver flaske havde et håndskrevet nummer nederst på etiketten, man købte ikke bare drikkevarer her, det var tydeligt, man købte en historie på sådan en stor herregård i, hvad er det så, Vindsys, tror jeg, måske. I Ty. I Ty, okay. Øh, og så kommer den her personbeskrivelse. Fem minutter efter dukkede en mand op i døren. Han var en del ældre end sin kone, men skåret over samme list. Pænt på en vindblæst måde, håret kort i nakken og langt på toppen, tænderne blegede til perfektion. Han tog en snavset arbejdshandske af og rakte en kold hånd frem. Dog, Oliver, Liv Jensen beklager, hvis jeg forstyrrer, det går nok. Hvad kan vi gøre for dig? Altså, Lars Trapp Jensen, lad mig gå tilbage til dig. Altså, hvordan får vi, hvad synes du om, om, om ham her, Oliver? Hvordan synes du, du får ham beskrevet? Står han klart for dig?
4: Ja, han er sådan en, han er måske, nu skal vi passe på det med klichéerne ikke, for det balancerer jo, men her kan en, en, en jysk forretningsmand, mm. vil jeg sige, ser vi for os med, med håret og tænderne beskrevet, og hvad kan jeg gøre for dig? En lidt Lars Larsen-type måske. <laughs> ja. Var det sådan, du også så ham, Katrina? Øh,
0: lidt mindre øh, øh, entydig, tror jeg, end du lige umiddelbart opfatter ham. Jeg, jeg, kunne godt, jeg havde nemlig lyst til at beskrive en... Øh, en han, er ikke, han er ikke så gammel. Hans kone er meget ung, så han er sådan, Ham her han er han måske 40. Mm. Øh, og han er entreprenant. Han har overtaget den her herregård og sat den. Alt for meget i stand. Altså ødelagt alt det, det ja. der var smukt ved den, og ligesom bare sat øh, lavendelbede op og et øh, stort messingskilt, og så har han det her øh, lidt for flotte, øh, meget ferme øh, viskibryggeri. Det, mm, det restaureret. Ja. ja, og det som jeg prøver at skrive ind i ham er, at han er, han er ude at arbejde, så han er en arbejdsmand, og han er, han er jøde, men, men han har også, øh, altså hvorfor har han bladet tænderne? Altså det, det er jo sådan også en eller anden form for Han angler efter noget Et eller andet noget smart og noget yngre noget, som, som jeg i hvert fald tænkte parer lidt han, i en han anden synes, retning
2: Han synes simpelthen overfladen er vigtig Det han må synes, vi ligesom lidt, forstå Præcis ham. Ja, ja. Ja. Og så synes jeg det er et andet interessant ord her Det er jo kold Altså ja. det er jo ikke tilfældigt at det, det er kold hånd Hvad for, siger du også med ordet kold for Hvad du ja, det Ja det. præcis ja, ja, ja. Ja. Men
0: Det er jo både fordi han kommer ind udefra og har stået og arbejdet øh, Men det er jo også en eller anden form for Lille bitte drøb af Øh, hvad det er for en velkomst han giver vores hovedperson
2: men, men så er der også andre steder hvor du øh, lader folk træde i karakter med så få ord som man nærmest overhovedet kan bruge, der er for eksempel en som hedder Jørgen Vilfrans, som så vidt jeg husker er programmedarbejder ved DR eller noget i den retning og øh, han tager telefonen og siger Jørgen Villefras", Stemmen var blød og rar, som blommig med og ild i pejsen. Altså kan I høre den for jer, spørger jeg bare
0: <laughs> ud blandt publikum. <laughs> Hvad vil du gerne sige om ham med den beskrivelse, Katrine? Jamen, jeg kunne næsten høre det øh, på, dit, på dit tonefald. Altså blommig med og ild pejsen, så ved mm. man jo bare, at det er jo simpelthen det tryggeste og varmeste og luneste, og der kommer ikke noget ubehageligt fra den kant. Øhm, det var det jeg prøvede at sige med det
2: Okay, <psycho> godt altså, øh, Lad os prøve at gå videre til øh, selve, selve de klischéer Som kan ligge omkring selve Personkarakteristikken ikke? Altså øh, en grundstol for en karakter Når man skal beskrive sådan en øh, Nu tager vi igen øh, et, et, et lille klip Fra filmens verden Det er jo der hvorfra vi har den bedste lyd Og det er filmatiseringen af Kvinden i buret Hvor vi hører den meget komprimerede Trailerversion af karakteren Karl Mørk, det er altså J. Adler Kvinden i buret og hvilke dæmoner, som, som Karl Mørk øh, trækker rundt på, hvor han gerne vil hen.
3: Hvad fanden er det med dig, Karl? Den tror ikke, jeg også, at du er min mand.
1: Min kone er skrevet. Du er død, og min bedste ven, han er blevet lam. Jeg har ikke så meget at smile af. Så hvor fanden gjorde det det her for? Og det er det eneste, jeg kan. Jeg kan ikke sende dig tilbage til Dragsavdelingen.
3: Hvad? Der er ingen, der vil arbejde sammen med dig.
2: Ja, altså ja, her på scenen står Katrine Engberg og Jesper Stein og, og morder sig
3: meget, vil jeg sige. Al hvorfor morder du dig så meget, Jesper Stein? Jamen, fordi det er jo den øh, tungeste kliché, ikke? Min kone har skrevet og hvad kunne vi få I til, altså... Jeg har, min, problem. Ja, okay. jeg har et alkoholproblem. Jeg det hader min marker og øh, min chef vil have mig fyret. ikke? Okay. Og min bedste ven er retsmedicin. Og så har vi vist været hele vejen rundt. Ja. Og. Ja, så er der fuld og er simpelthen det er i alle mine bøger. <laughs> Ærgerligt. Nej, men altså, det, det synes jeg jo... Altså, øh, altså en krimi er jo en, øh, en... Der er jo en støbeform. ikke? Der er jo nogle ting, der skal være der. Ja. Og der er også nogle øh, klichéer, nogle konventioner, Dem skal man jo ikke, det skal jo ikke være sådan, at så man støder på en kliché, tænker man, jeg, nu skal jeg finde på et eller andet supergenert. Dem skal man jo lege med og udfordre, ikke også? Ikke?
0: Det er jo faktisk ikke så meget præmissen her. Det er, det er replikken, som jo fuldstændig... Det er jo ren og, ren og skær forklame røv. Ja, okay. altså, nu, nu skal I bare høre alle sammen, hvad min livsvilkår er, pt. Ja. Det der vil man jo aldrig sige. Nej. Det er som om, han
2: træder frem på scenekanten ja. og deklamerer ja. det som et græskor. Eller Præcis. Noget ja. okay. Den går altså ikke. Men, men det, der ligger i det, er vel, at en karakter for kun... Eller det er mit, mit spørgsmål til jer. Skal en karakter slæbe rundt på en eller anden møllesten af komplekser. Ja. Ja. I, I nikker begge ja. to. Hvordan? Ja, men,
0: men, men harmonisk er jo skide kedeligt. Altså Nej, okay. lykkelige, lykkelige mennesker kan man jo ikke skrive særlig meget om. Hvordan går det? Det går godt. Nå, no. altså jeg forstår mig nu ret, men der skal jo være de her sten i skoen, og der skal være forhindringer, der skal der skal være den møllesten, du, du, du beskriver. Jeg
3: ikke, okay. Okay. du kan finde nogen, altså du kan ikke finde nogen krimi som er velfungerende, som ikke er smaskfyldt af indre og pres, altså indre pres, forstået som mm -hmm. øh, fortider, dæmoner, øh, øh, autisme, eller psykose, eller alkoholmisbrug, eller hvad ved jeg, ydre pres forstået som, at, øh, at der er chefer, og der er ekskoner, og eksmænd, og der er børn, som, øh, som man skal hente, og der er alt muligt, ikke? Det er så, jo så det, der, jo der, der skaber fremdrift ja. i en virksomhed. Det skal simpelthen være en
4: nødvendighed, nemlig at opklare mysteriet, sætte øh, op imod en umulighed. Hvad siger du, Lars? Jeg vil sige, det, det kendetegner jo øh, dagens krimier, men sådan har det vel ikke altid været. Altså hvis vi går tilbage, så, var, så levede Magret i et øh, harmonisk ægteskab, og der findes oven Lord Peter Wimsey af Dorothy ja, Sayers Ja, ja, og, og Christie her. er også <laughs> renset <laughs> for den slags, <laughs> ja, okay. hvor, det, hvor det mere har været selve morgådens opklaring, der ja, var, var det, der ja. drev historien frem. Men øh, det accepterer vi ikke i dag. Nu vil vi ind i hovedet på dem.
3: Nej, nu vil vi have folk privatliv med, ikke? ja.
4: ja. ja.
2: Jeg kunne godt tænke mig at tale øh, med jer om, om selve det her konstruktion af plot, altså hvordan man egentlig sammensætter et plot. Øh, Katrine, du sagde i begyndelsen af udsendelsen, at plottet er for dig ikke så vigtigt, men det skal jo fungere. Ja. Hvordan laver du, hvordan konstruerer... Ja, du bruger jo selv i din bog billedet en Rubikskube, altså en terning, terning, mm -hmm. som man langsomt klikker på plads, så man til sidst ser farverne. Altså, hvordan spreder du farverne i begyndelsen af kriminen, så det ser Ligner en Jamen
0: det, det er sådan set det mindste problem for mig, fordi det er sådan, jeg tænker. Altså, jeg tænker ekstremt spredt og fragmenteret øh, i starten af en proces. Okay. Øh, og, og det er ikke fordi, plottet ikke er vigtigt. Det kommer bare øh, sådan, ja, i rækkefølge, af konstruktionen kommer det bare senere end, end alt muligt andet. Altså, jeg starter med en masse pludselbrækker i forskellige farver. Øh, ud af dem vokser der nogle tematikker og nogle karakterer og miljøer. Og så kommer ideen til en handling først da. Så det er det jeg mener med det. og selvfølgelig er blodet vigtigt, det kan man jo ikke på nogen som helst måde undsige sig, men det er bare nødt til at komme i den rigtige rækkefølge. Okay. Jeg er nødt til først at kende min karakter og vide, hvad de, hvad de laver her. På, på jorden, og man så må sige, hvad er deres raison d'etre, så jeg ligesom kan skubbe dem i gang med noget. Og så, så kan der, de skabe forbindelser mellem de her forskellige interessepunkter, jeg har. Altså i den her bog, der var der en interesse i min egen familiehistorie fra 2. verdenskrig. Den vidste jeg, jeg godt vil bygge ind, men hvordan hænger den sammen med Liv Jensen og hendes øh, liv, en ung efterforsker øh, på 29? Så nogle punkter der skal så forbindelse.
2: Jesper Stein, må jeg spørge dig. altså øh, Har du plottet fuldstændig klart, før du sætter dig til tastaturet og begynder at skrive bogen, eller hvad?
3: Nej, det, jeg har slet ikke noget klart, altså jeg, jeg arbejder med at finde, præcis som Katrine det taler om, at finde min, min hovedperson i en eller anden øh, presset, øh, dynamisk situation, som kan holde, altså hvor han er i en eller anden klemme, hvor der er, som kan holde hele bogen igennem, øh, og som interesserer mig nok til, at jeg gider at skrive 400 sider om det. Og så finder jeg på plottet, og, øh, og der arbejder jeg mig frem undervejs, og der har jeg så det dogme, at jeg skal finde på en til to, det man kunne kalde vendepunkter, altså hvor en, øh, positiv, hvor en person, som er, er positiv eller øh, god, bliver til en negativ person og omvendt, og det er jo skidesvært, ikke? Og okay. det er jo dybest set altså den der Matrix, man kender fra, øh, fra Star Wars, ikke? Hvor, øh, den
2: skal vi simpelthen høre nu.
3: If you only knew the power yeah. of the dark
4: side... Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. No. no. That's not true.
2: Tusind tak for bifaldet til en cirka 40 år gammel plotspøjler. Yeah. altså det er jo en film fra 1980, så det synes, synes vi, det kunne vi godt tillade os, altså vi har ikke plotspoilet nogle af de bøger, som står på hylderne her i bogforum i hvert fald med det, men man kan sige, hvorfor, altså, lægger du plot twists ind i dine bøger, hvor lige pludselig nogen som vi tænkte, det er søde Ulf pilgår, han var i virkeligheden morder eller sådan noget. Yeah.
3: Det gør jeg, og det er noget af det, jeg, noget af det eneste, jeg kan komme i tanke om inden. Altså det har jeg også i den bog, jeg sidder og skriver nu. Den er sådan set, jeg ved ikke en kæft om, hvordan den skal ende og plottet og sådan noget. Men jeg ved, at der er en person, at der ligger en overraskelse derude på side 350, som jeg håber, at ligesom vil betyde for læseren, at læseren ligesom bliver altså får 250 volt stød. Mm. Og er nødt til at gen. Altså det, det der jo pointen med, med eksemplet med Luke her, det er jo, øh, og Darth Vader, er, at man er nødt til at gennemtænke hele den historie, man har været igennem en gang til, fordi nu forstår man, at den, man troede var ond, i virkeligheden var god. Og Langs. det er jo en stor ting i en bog.
4: Det undrer mig lidt, at det er den måde, jeg arbejder på. Fordi når man læser bøgerne, så synes jeg, de virker sådan meget gennemkomponerede. Men jeg går ud fra, at I så ikke starter med at skrive på side 1, og så slutter på side 400, eller hvor langt det er. Fordi øh, nu har jeg læst øh, den første bog med Aksel Sten af dig, Jesper, men også det brændende blad Og der begge, i begge romanerne, der er det flættet sammen. I din historie er der jo tre forskellige historier, der ligesom bliver flettet sammen til en, og teknikken er, at man følger i et kapitel den ene, i næste kapitel den anden, og lidt det samme hos dig. Ikke? Man ser først øh, i et kapitel Akselsten, og så ham, der hedder Piver, får så sit eget kapitel, og det gør jo, at man kan lægge nogle kliphænger ud ved slutningen af hver kapitel, men samtidig så skal ligesom hele plottet jo være på plads for, at man kan gøre det. Er det noget, der så sker efterfølgende i skriveprocessen, at I så går tilbage og
0: det, det, det sker, skriver det igen? Det sker hen ad vejen mm -hmm. og, 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 og falder ligesom på plads. Altså jeg, 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 tror, jeg, jeg tror, vi skriver ret ens, Jesper og jeg. Altså jeg har også lige præcis det der med, okay, sådan cirka tre-fjerdedel ind i bogen, der skal ske det her vigtige for den her karakter. Det ved jeg, men hvem, hvem der... Altså begik mordet, det ved jeg ikke endnu altså det er sådan en, så, så det der med kompositionen det er noget der falder på plads mens jeg skriver, altså jeg skriver handlingen frem jeg tænker den ikke først og så skriver og fylder ud ja.
2: men altså er, er det ikke også sådan at man er, når man er nået til side 275 eller noget, af den stil jeg tænker og måske kunne der godt være en amorøs forbindelse mellem medvirkende A og medvirkende C. Så kan man lige gå tilbage og plante et eller andet øh, tidligere i bogen. Altså, det er vel det, man kan med moderne tekstbehandling. Altså, altså, jo, men, men, hvad siger Jesper?
3: Altså, jo, jo, det er jo sådan, jeg arbejder, at jeg spørger mig selv, når jeg er nået til 200, side 275, jamen, hvad hvis det var modsat? Hvad hvis han havde en forbindelse til denne her? Eller hvad hvis det var den her person, der var morderen? Hmm. Og så vil det jo vise sig, at øh, i, i fire ud af fem tilfælde, der kan det ikke lade sig gøre, for så kan man ikke bare lige altså så vi jeg skulle ændre hele romanen. Men ja. det ene tilfælde, hvor det kunne lade sig gøre, den overraskelse, der ligger der, det er jo den, læseren får, ikke? og, mm. øh, og okay. det virker.
2: Nu, nu nærmer vi jo, også jo programmet Støende minutter, og så synes jeg, at vi skal se nærmere på, hvordan fortællingen forløses på de sidste 35 sider af en roman. Altså, Lars Trap Jensen, hvilke forventninger har du til klimaks i en kriminalroman?
4: Selvfølgelig, at, at gåderne løses, men samtidig skal det også være sådan, at alle brækkerne ligger derude og er lagt i forvejen mm -hmm. altså noget der ikke måske det er at man sådan hiver en ind, ind fra sidelinjen i sidste øjeblik, så bliver man skuffet ikke? så på den måde er der jo en masse forventninger til, til, til krimihistorien altså at man ja. sådan lige pludselig siger bortset sig fra det, så var det bakkens pjærret som gjorde det hele ja, ja hvad <laughs> er jeres forventninger,
2: Katrine og Jesper til det klimaks der skal være der, skal der være noget spektakulært eller skal det i sin sættes på en særlig måde eller hvad
0: Altså, jeg tror, jeg tror generelt, de fleste krimiforfattere sætter tempoet op hen ja. imod slutningen. Altså de her stakato sætninger, som du læste højt tidligere Lars fra ja. Jespers bog, er jo også fra et givet sted, hvor der skal der skal noget hastighed, altså man markerer en eller anden form for tempo, mm. og øh, kapitlerne bliver kortere, scenerne bliver kortere, sætningerne bliver kortere. Så det, bliver det selvfølgelig ræ...
2: situationerne også mere urealistiske? Jeg, jeg talte jo med ja. bogtager Michaelis i går, han sagde, noget, han er virkelig træt af, det er, når man, altså, når man ikke synes, at man kan få alle enderne til at mødes, så smider man simpelthen en atombomber over Washington, og så ja. knuser man det hvide hus og Capitol og øh, altså, lægger halve kontinenter i, i havet osv. Altså, Jesper, skruer du op for Fantasmografien på de sidste 30 sider?
3: Nej, altså det gør jeg ikke, men der er drama, ikke? Altså, og der er drama, som selvfølgelig skal ligge i forlængelse af hovedpersonen, og så er det, det er jo svært at afvikle en kriminalroman. Og, og man må selvfølgelig ikke, det som du sagde, altså det er en kendt trope i kriminalromanen når man hiver en, en psykopatmorder ind på de sidste 50 sider, som sådan jo Deus Ex Machina kan komme ind og få mm. hele plottet til at samles. Det må man selvfølgelig ikke. Men man må helle, en anden meget svær ting, det er det der med, at uh, drabsmanden, han har så fået fat i vores held, og de er spadet ind i en container, som går øh, og lige om lidt, så begynder den at brænde. Ja. Og hvis drabsmanden gerne vil slå på helt i hjelde ja. ude i virkeligheden, så slår han ham i hjæl, uden at spørge ham om noget, uden at sige noget til ham. Men i alle krimier, der forklarer drabsmanden lige sit motiv og en 3-4 andre ting, inden det så lykkes helten og undslip. Og det må jeg bare blankt erkende, for nu har du læst den. Det er det, der sker til sidst i uro, det sker altså også i flere af mine krimier, at til sidst, når vi har den endelige konfrontation, ja. så skal vi altså have nogle ting ud af den her øh, og derfor, inden han forsøger at myrde vores øh, helte, så siger han nogle ting, som man ja. aldrig vil sige i virkeligheden. Altså der vil man bare nakfyrene og snikke af, ikke? Ja.
2: Ja. 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 Men, men jeg vil da sige, det vil jo altså vil være virkelig frækt, hvis man har simpelthen med, med Floret har kæmpet øh, morderen hele vejen ud på spidsen af en flagstang, som hænger over en kæmpemæssig afgrund, ja. og så siger man, og hvorfor gjorde du det? Så siger han, det skal jeg fortælle dig. Det var sådan at knæk. Yeah. <laughs> det ville jeg da synes var en dejlig afslutning på en kriminalkommand. Men
0: hvad, Katrine Engberg? Ja, det må den, man altså nej, ikke. Nej, for det, det, det er jo Botavos uh, atombombe, vi Nå, taler mm, om der. Okay, den det den betyder... går ikke. Nej, den kan du ikke bruge desværre. Nej, det skal jo gå op. Altså man, man, altså, det er jo den konvention, det er jo den aftale vi har med læserne, at alle de bolde vi kaster op i luften, de skal gribes på en eller anden måde okay. så, så der er ikke noget at gøre
2: det var så kloge, at vi kunne nå at blive på sproget i Kriminalromanen i dagens udgave Klog på sprog, jeg vil Morten gerne sige tak til alle mine gæster for at de var været, har været med jeg skal også lige nå at fortælle, at krimieforfatterne, de var jo altså Katrine Engberg og Jesper Stein, og gæsten var også seniorredaktør for det danske sprog- og litteraturselskab, Lars Med på en telefon havde vi et lille pit fra Bo Taver Michaelis. Og øh, programmet her er tilrettelagt af Hector Brunhøj Husom og Anna Sonja Brun og Asvaler Sikhus og Teknikken blev styret med fast hånd af Sten Disco Svendsen. Ja, det hedder han rent faktisk. Altså, og programmet blev præsenteret af mig, Adrian Høves. Husk, man kan altid sende en kommentar og spørgsmål til os på klogk.sprogsnabla.dk på genhør næste fredag.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.